0: Hola, hablemos sobre rainbow washing o capitalismo arcoiris y el impacto que genera la representación de la población LGBTIQ+, en el cine y la televisión. No dejen de escuchar.
1: Atención,
0: hoy es primero de julio, repito, es primero de julio, esto no es un simulacro, el mes del orgullo ha terminado oficialmente. Retiren los arcoíris de los logos y de las mercancías, volvamos a nuestra normalidad a financiar políticos anti lgbtiq y, y a no aplicar verdaderas estrategias de diversidad e inclusión. Esto se acabó, ¿sabes qué? A partir de hoy está prohibido ser gay. Vale, vale, que esto es un meme uno que ya lleva par de años circulando cada junio sin perder la gracia de la primera vez, porque el capitalismo arcoíris que vendría siendo la crítica de fondo es algo real y vigente, y es que últimamente se han dado todo tipo de discusiones al respecto en redes sociales en encuentros con amigos algunos salones de clase e incluso dentro del mismo hogar con la familia de entrada eso me parece maravilloso pues hace décadas esto no era un tema que se pusiera sobre la mesa era un completo tabú, hoy Aún entre las diferentes perspectivas, consideró un gran paso que podamos tener este tipo de debates. De hecho, antes de empezar a producir el episodio, una compañera y yo tuvimos una breve discusión en la primera reunión del día, mientras definíamos en grupo cómo desarrollar este tema. Ambas teníamos visiones diferentes sobre la representación de personas LGBTIQ+, más en cine y televisión, y como yo no soy la dueña de la verdad, esta también será una oportunidad para poner en contraste mis argumentos. Para ello, decidí hablar con Juliana Martínez, profesora de género, sexualidad y literatura latinoamericana en American University en Washington, D.C. y coordinadora de proyectos de la Fundación Sentido organización colombiana sin ánimo de lucro que busca contribuir a la eliminación de prejuicios y discriminación sobre la población LGBT a través del ejercicio de un periodismo consciente y responsable, la investigación y producción de conocimiento y la asesoría a instituciones públicas y privadas sobre estrategias de diversidad e inclusión. Ahora sí, comencemos. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Estamos en junio, que es el mes del orgullo, por lo que vale la pena tener conversaciones alrededor de la temática. Y lo que nos reúne hoy es hablar sobre un tema que puede resultar un poco polémico, y es el capitalismo arcoiris o el rainbow washing. Pero... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? ¿Qué es eso?
1: Bueno, el rainbow washing viene de otro término un poquito anterior, que era el pink washing, que fue acuñado por Sarah Schulman en el 2011 eh, para describir una serie de campañas que hizo el Estado de Israel, eh, que eran campañas de turismo LGBT, eh, y la, el objetivo de estas campañas era mostrar a Israel, al Estado de Israel, como una, un país muy abierto, respetuoso de los derechos humanos, muy liberal y progresista, al tiempo que el mismo Estado estaba bombardeando eh, Palestina. Entonces eh, Shulman utiliza este término de pink washing o lavado, lavado rosa para hablar de cómo en, en ese entonces específicamente ciertos estados utilizan los derechos LGBT para mostrarse como respetuosos de los derechos humanos cuando no están realmente siendo respetuosos de los derechos humanos. Después, ese término se extiende a lo que se llama el capitalismo arcoíris o el rainbow washing, es básicamente el apoyo superficial a los derechos LGBT para fines que no tienen nada que ver con los derechos LGBT y que benefician principal o completamente a la compañía que los está haciendo.
0: La explicación a primeras luces es bastante clara, pero no es tan fácil de identificar para la mayoría. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Martínez hace énfasis en que los números, las cifras, nos permiten definir si una empresa tiene una política de inclusión real o está haciendo rainbow washing. Por ejemplo, ¿cuáles empresas cuentan con políticas de inclusión integrales? Mencionemos algunas a nivel nacional. Google Colombia, Movistar, Ecopetrol, Sodexo, Gran Hyatt, Ocensa y Dow Chemical. Estas son algunas de las compañías que, según el sondeo realizado por la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia y el Centro Nacional de Consultoría, conformaron la lista de las 15 empresas más incluyentes de Colombia en 2021, presentada durante la feria de negocios WeTrade. Ahora, para dar ejemplo del caso contrario, una empresa que hace Rainbow Washing se ve más o menos así. Llega junio... Y ¡pum! Ponen el arco iris en sus logos, empiezan a sacar mercancía LGBTIQ+, que la camiseta, los zapatos y las gorras con la bandera bisexual, transexual, asexual, pansexual, género no binario, difunden propaganda a favor del orgullo y el reconocimiento de los derechos humanos. En fin, gestos que son superficiales. porque A diferencia de las compañías que mencionamos antes, estas no tienen una política de inclusión tras bambalinas. No hacen seguimiento dentro de la empresa frente a posibles casos de discriminación o o en el peor de los casos, financian a políticos que son abiertamente anti LGBTIQ+. Pero ve que en junio le ponemos arcoiris a la foto de perfil en redes y ya está ¿Cómo te quedó el ojo.
1: Pretenden como que las personas LGBT salen en junio y el primero de julio ¡plup! todos se vuelven a meter debajo de la tierra y desaparecen hasta el próximo primero de junio. Creo que pedir, por ejemplo, preguntarle a las empresas, ok, no me muestres tu logo de arcoiris, muéstrame tus indicadores de inclusión. Y las empresas que realmente están trabajando en eso, pues tienen mucho que mostrar. Las que no, solo tienen su logo de arcoiris. Otra manera de saberlo, por ejemplo, es eh, qué hacen con esos, todos esos productos arcoiris que se producen. Muchos de ellos son caros, son más caros que los productos normales. Entonces, el cepillo de dientes blanco cuesta cinco pesos y el de arcoiris cuesta 8 Y uno dice, ok, entonces, estás cuadrándote tres pesos de más, ¿a dónde van esos tres pesos? De pronto esos tres pesos van a una serie de organizaciones que trabajan y apoyan a, a personas LGBT, lo cual genial. Pero si esos tres pesos te los estás embolsillando y tienes dos empleados gays que están enclosetados porque no se atreven a salir del closet en tu empresa, pues eso no, eso no es progresismo, eso no es apoyo a los derechos LGBT, eso es, es simplemente oportunismo y
0: mercadeo. Esto nos llevó a discutir un tema que nos sirve como un ejemplo más concreto a la hora de hablar sobre Rainbow Washing. Y es la controversia que se generó a raíz del beso entre dos mujeres en la película de Disney, Lightyear. Un spin-off que narra el origen de Buzz Lightyear, el héroe espacial que inspiró a uno de los juguetes favoritos de Andy Davis en la saga de Toy Story. Primero un poco de contexto, ¿eh? porque esto no empezó con la noticia que anunciaba la presencia del beso en la película. Resulta que el 9 de marzo la revista Variety tuvo acceso a una carta abierta hecha por varios empleados del estudio Pixar, en la cual se denunciaba que Disney censuraba sistemáticamente cada intento de incluir contenido LGBTIQ+. Además, también criticaron el silencio del CEO Bob Chapek frente al proyecto de ley No Digas Gay en Florida la cual busca prohibir cualquier tipo de discusión sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas. Y es que a eso nos referimos con el problema del capitalismo arcoíris, porque además del silencio, Disney financiaba a políticos como el republicano ultraconservador Dennis K. Buxley, un legislador abiertamente anti-LGBTQ+, que presentó formalmente el proyecto de ley que les acabo de mencionar. Entonces, ¿cuál es el punto de promover la inclusión y la representación en tus producciones si detrás? de la pantalla, la realidad es completamente diferente. Inicialmente JPEG respondió diciendo que el mayor impacto que podían hacer en la creación de un mundo más inclusivo era a través del contenido inspirador que producían. Lo cual no es suficiente, hombre, si al mismo tiempo financias a promotores de proyectos de ley anti-LGBTQ+, que tienen altas probabilidades de avanzar. En ese sentido, que pongas en tu película a dos mujeres besándose no cambiará el mundo en proporciones significativas si de manera complementaria no te pronuncias frente a este tipo de iniciativas. Al final, el CEO de Disney volvió a pronunciarse, esta vez por medio de una declaración a sus empleados, la cual pueden encontrar en el sitio web oficial de la compañía, para disculparse y rectificar que, además de contar historias inclusivas, debían usar su influencia para defender los derechos de todos. Por ello, anunció que aumentarían el apoyo a grupos que combaten legislaciones similares a la de No Digas Gay en otros estados y que, hasta nuevo aviso, suspenderían sus donaciones políticas en Florida. Pero a ver, ¿esto qué tiene que ver con Lightyear? Ya, 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 para allá iba. Otra de las acciones en respuesta a la carta de varios empleados de Pixar fue que Disney restableció la escena del beso entre la comandante Hawthorne y su esposa. ¿Pero cómo así que establecerla Ajá, así como lo oyen, esta escena se había eliminado, al parecer por presión de la multinacional. Pero luego de la polémica por el proyecto No Digas Gay, decidieron volver a incluirla. Esta no es la primera vez que pasa. Podríamos hablar de otros irónicos casos de autocensura de Disney, el coloso corporativo que quiere vender una imagen aliada. Pero mejor sigamos con Lightyear. Cuando se anunció que la película tendría un beso entre dos mujeres, <risa> mejor dicho, ni te cuento, las redes estallaron y se volvió el el debate del mes. Dos grandes posturas, una a favor de la representación de familias diversas y otra que la rechazó de manera contundente, en su mayoría por temor a que ésta influyera en la propia orientación e identidad de sus hijos e hijas. Algo así como una pareja de lesbiana voló sobre mí, convirtió a una niña con su rayo homosexualizador.
1: Que ahora todos nos homosexualizamos. Todos, hombres, mujeres, todos somos lesbianas. Creo que es interesante porque el tema de la representación en películas y series es un poquito distinto al del mercadeo por parte de las empresas. Eh, porque la representación, y esto hay, hay muchísimos estudios que muestran esto, la representación sí tiene un impacto. O sea, lo que nosotros crecemos viendo y no viendo marca eh, muchos de nuestros sesgos, eh, muchos de nuestros eh, valores sociales, imaginarios colectivos.
0: Y la gente hablaba de inclusión forzada, o sea, que querían meterle a la sociedad lo gay hasta por los ojos.
1: Es un contrasentido, es, es como hablar de racismo invertido o algo así, o sea, son, son mecanismos de defensa para mantener privilegios. Muchas personas cuando oyen hablar de inclusión, o ...oyen hablar de diversidad... ...se sienten amenazadas... Eh, ...sienten que su visión del mundo... ...está siendo cuestionada... ...o sienten que están siendo desplazados... ...de los espacios... ...usualmente de privilegios que han ocupado... ...a nadie se lo está forzando a nada... ...estamos hablando... ...de respetar... ...la dignidad... ...y la humanidad... ...de todas las personas... ...eso es todo... ...entonces si estamos hablando de que... ...vamos a hablar en, de, de la familia... Bueno, pues yo también quiero que mi familia esté representada, y mi familia es tan digna como la tuya, o sea, es simplemente reconocernos en nuestra dignidad y en nuestra
0: humanidad. Debo decir que antes de esta conversación, aunque a mí también me pareció un sinsentido el término inclusión forzada, tampoco pude reconocer ese impacto positivo del que habla Juliana Martínez. Para mí era tedioso que le dieran tantos bombos y platillos al tema porque Disney es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en Rainbow Washing y en la instrumentalización de la representación. Por ende, cuando yo vi eso, yo solo me sentía explotada, utilizada, no como un ser humano, sino como una fuente de ingresos. Sin embargo, aunque eso tenga su nivel de verdad, también es cierto que no podemos pretender erradicar el valor que tuvo la inclusión de esa escena en la película.
1: El ver que toda una generación pueda ver con naturalidad en una película que hay una pareja conformada por dos mujeres y, y tienen su hijo y son una pareja tan amorosa y una familia tan bonita como cualquier otra, eh, eso sí es un precedente y eso tiene importancia. Ahora, que eso sea lo único que se hace y que por el otro lado la misma empresa esté acabando series que también tenían inclusión LGBT más explícita eh, y fuera de eso donando <ríe> eh, a campañas de políticos que clara y explícitamente se oponen a los derechos LGBT pues es altamente problemático, sin embargo yo creo que sí es positivo, o sea que esta conversación que nos ha obligado a tener y un poco como llevando al extremo con humor pero también de manera seria la importancia de naturalizar estos modelos de recordarnos y crecer en una sociedad que deja de ocultar la realidad hay millones de parejas de mujeres en el mundo criando sus hijos. Y eso no tiene nada de malo. Eso no vuelve a nadie lesbiana, ni gay, ni trans. O sea, todos crecimos viendo 150 mil príncipes besando princesas, viviendo felices y comiendo perdices. Y no había ningún príncipe besando a otro príncipe. Y hay millones de personas gays. Entonces, eso no funciona así. Pero creo que a pesar de lo contradictorio que puede ser de lo superficial que puede ser el gesto, de que sin duda se están lucrando, están ganando plata con esto, sí están cambiando imaginarios culturales. Y creo que eso es importante, porque además le están abriendo la puerta a otros creadores
0: de contenido a que lo hagan también. ¿Qué, qué podría hacer uno desde la lucha para que esa contradicción no entorpezca la intención de la causa? Co como en Mique, que no deja de resonar.
1: Exigir coherencia. O sea, creo que visibilizar... Eso es importante porque sí le empieza a exigir a las empresas coherencia. Entonces, cuando tú le dices a una empresa, ok, perfecto, tienes acá una pareja de lesbianas, como lesbiana me alegro porque cuando era chiquita no pude ver nunca eso y más vale tarde que nunca, me parece bien. Eh, pero por otro lado, no me uses. Entonces, si estás haciendo plata con esto y estás trabajando en esto, deja de darle plata a la gente que me está quitando mis derechos. Pero por lo menos ya tenemos alguna coherencia que exigir. Antes no la teníamos, ni siquiera. Cuando yo crecí, eso ni siquiera se podía tener porque, porque no existía ni siquiera el pinkwashing. Y entonces yo creo que hay que exigir coherencia. Creo que no podemos comprarles, no podemos dejar que comercialicen la lucha. Pero también creo que esto es como una, una consecuencia del mismo éxito de la lucha.
0: Martínez explica que el hecho de que las empresas ya no vean lo LGBTIQ más como un riesgo económico, sino como una oportunidad de ganancias, también es un logro. Que sí, que implica ciertos peligros porque como colectivo tampoco podemos permitir que la lucha se venda. Que se limite a gestos superficiales mientras en varias partes del mundo las personas todavía son perseguidas y asesinadas por su orientación sexual o identidad de género. Pero hombre, también es un paso significativo.
1: Eso es un logro. No es, no es puro. Porque en el, en el activismo casi nada es puro, todo es contradictorio y complicado y allá entre todos nos agarramos de los pelos, y, pero después nos reconciliamos. Pero creo que sí, creo que los movimientos sociales y los logros en derechos humanos nunca son como completos, pero sí hay progreso y ese progreso hay que reconocerlo, agarrarse de ahí y ir por más seguir exigiendo más.
0: Entre esas exigencias debe estar una representación que dignifique en lugar de mantener prejuicios, porque si no, no estamos haciendo nada. En la película de 1994, Ace Ventura, detective de mascotas, por ejemplo, se revela que el teniente corrupto Ray Finkel había transicionado y robado la identidad de una mujer llamada Lois Einhorn, que había desaparecido, y todo como parte de su plan de venganza. El problema acá es que... Tras revelarse que Lois Einhorn era una mujer trans, todos los policías se empezaron a escupir con completo asco. Esto perpetúa un imaginario de rechazo y desagrado contra las mujeres trans, mi gente. Y si no queremos irnos tan lejos, recordemos cómo el actor Sebastián Boscán, quien dio vida a Leandro Santos en Pasión de Gavilanes, contó que el haber interpretado a un personaje gay le cerró muchas puertas en su carrera. Pues la gente lo relacionaba con Leandro y decían, no, a esa loquita no me la traigas. Además de perpetuar la imagen del amigo o familiar gay como elemento humorístico, impactó negativamente en la vida real del actor, debido a esos mismos imaginarios. Entonces, no es poner personas LGBTIQ+, porque sí, es hacerlo desde la dignificación de su identidad. Y a los medios, que no me puedo saltar este jaloncito de orejas. Si bien ha habido un cambio positivo en el tratamiento de temáticas LGBTIQ+, desde el periodismo, Todavía nos queda un largo camino por recorrer. En este caso, el titular es como Disney sacará su primera película con una relación homosexual protagonista. Son algo sensacionalistas. Levantan el morbo de la gente y generan falsos debates. De todos modos... Es un gran avance mencionarlo y darle un espacio en la agenda noticiosa en lugar de omitirlo, como se hizo durante tanto tiempo. Esto también contribuye a que abordemos dichos temas con naturalidad y no como tabú. En fin, son muchas las tareas por hacer. Y por eso el apoyo de las empresas no debe empezar el primero de junio y acabar el primero de julio. Debe ser un trabajo constante, en aras de garantizar espacios de trabajo sanos, inclusivos y justos. En caso de que quieras unirte a esta construcción y necesites asesoramiento, hay organizaciones dispuestas a ayudar Como la Fundación Sentido O la Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia Los invitamos a visitar sus portales web y sus redes Por último Nos invito a disfrutar de los logros de nuestro colectivo Sintamos orgullo al ver la representación en el cine y la televisión Más allá de las intenciones que puedan estar de fondo Hombre, compremos esa chaqueta con la bandera de la bisexualidad ¿Por qué no? Pero claro, no descuidemos el sentido de esta lucha. Mantengamos también una posición crítica frente a prácticas como el rainbow washing y sigamos abriendo espacios de conversación, porque el debate no termina aquí. Los derechos que muchos y muchas tenemos hoy son el producto de décadas de resistencia. Continuemos con ese legado, sigamos aprendiendo y avanzando. Igual eso es lo rico de ser humano, ¿no? Que siempre estamos cambiando y creciendo. Este fue el episodio 32 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Juliana Martínez por su participación en este episodio. La producción edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.